0: Tam, gdzie tych pieniędzy wydawać nie potrzebujemy, żeby ich nie wydawać. Tak? Jakby to jest to, gdzie perspektywa finansowa ze stoicką są sobie, są sobie najbliższe. Z kolei inwestowanie, no, inwestowanie wią wiąże się z wymiarem czasowym. Wymiar czasowy, cierpliwość i to też jest oczywiście stoicka perspektywa.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po o pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie znany pisarz i filozof Piotr Stankiewicz, który zgodził się opowiedzieć w jaki sposób filozofia stoicka może wpłynąć na nasze finanse osobiste. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszej Cześć, rozmowy.
0: Cześć Piotrze. Cześć, witaj. Dzięki za zaproszenie ponowne. Bardzo mi miło cię słyszeć.
1: Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście Półludzko o pieniądzach. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat finansów osobistych, a właściwie tego, w jaki sposób nałogi wpływają na nasze finanse. Czy w jaki sposób może nam pomóc w tym stoicyzm, w tym, Oczywiście. żeby to jakoś ogarnąć.
0: Od razu wiadomo, jest jakaś odpowiedź, stoicyzm może pomóc, a nałogi wpływają negatywnie. Tu nie będzie zaskoczeń, ten kierunek będziemy ewidentnie rozwijać.
1: Piotrze, na początek jakbyś mógł przedstawić się, powiedzieć słuchaczom podcastu Po ludzko o Pieniądzach, czym się zajmujesz na co dzień zawodowo?
0: Oczywiście, ja się nazywam Piotr Stankiewicz, jestem doktorem filozofii, piszę książki o filozofii stoickiej i nie tylko. Opowiadam ludziom i organizacjom, w jaki sposób stoicyzm w dzisiejszym życiu, w XXI wieku jest przydatny i w czym nam pomaga.
1: Mhm. E, przypominam, można wejść na stronę piotstankiewicz.pl, tam tak można jest. zobaczyć dokładnie, czym się zajmuje Piotr. Piotr też napisał sporo książek, między innymi o stoicyzmie.
0: Tak jest, dokładnie.
1: E, Piotrze, w skrócie, czym jest filozofia stoicka?
0: Filozofia stoicka, ta dzisiejsza w tym reformowanym, współczesnym znaczeniu, to jest taka próba przełożenia mądrości Marka Aureliusza, Seneki, starożytnych filozofów na realia dzisiejsze. tak? To jest pokazanie, że to, co wymyślono w starożytnej Krecji 2000 lat temu, to nie jest tylko jakaś tam zamierzchła historia, ale to jest coś, co jak najbardziej dzisiaj może i powinno działać. Jest to taka droga która właśnie droga, jakby jest to sposób na trzymanie się własnej drogi według tych stoickich zasad, według tej stoickiej stałości w dzisiejszym no dość szalonym i zmieniającym się świecie. Tak w największym, największym skrócie.
1: Czy to jest filozofia praktyczna? Czy można ją jakoś wykorzystać?
0: Jest fundamentalnie praktyczna. tak? Jakby filozofia, w ogóle dzisiaj to jest tak, że słowo filozofia znaczy coś takiego niepraktycznego, abstrakcyjnego, tak. oderwanego od życia. Starożytna filozofia w tym przede wszystkim stoicym, to jest coś dokładnie odwrotnego. tak? Oryginalnie słowo filozofia znaczyło właśnie filozofię życia, czyli pewną drogę, praktykę, ścieżkę życiową. I tu i to jak najbardziej jest na tym sfokusowane.
1: Mhm. A powiedz mi, czy... Jak to jest? Bo zaproszenie moje do, do ciebie wyszło z tego, jak napisałeś post, post, tak. który naprawdę wybrzmiał we mnie. Tam wymieniłeś wyzwania, którym się poddajesz i, i jakieś takie cele, które osiągasz. Właściwie tam było wymienione pewnego rodzaju nałogi, które poskramiasz. I, stwor... I, i tak się zastanawiam, czy to co robiłeś właśnie w tym poście to jest element stoicyzmu?
0: To ja może wiesz, o no co chodzi, bo to tak trochę enigmatycznie brzmi, no nałogi, które poskramia się faktycznie od 13 prawie lat nie piję alkoholu i o tym pisałem, ale wymieniałem też różne inne rzeczy, tak, czyli próby yy, biegania, robienia pompek, yy, niesłodzenia kawy i herbaty, takie różne mniej lub bardziej poważne rzeczy, które uważam, że mi w życiu przeszkadzały i które starałem się odpuścić. Niektóre są jakby jednoznacznie złe no i takie szeroko kojarzone jako nałogi właśnie, no ale niektóre to są takie raczej zachowania no po prostu szkodliwe albo po prostu nieoptymalne, tak? Na przykład właśnie tym, ty tam pisałem o tym, o robieniu pompek, o uczeniu się angielskiego. Generalnie chodzi o wdrażanie, najogólniej rzecz biorąc, o wdrażanie w swoje życie, różnych takich rzeczy, czy przedsięwzięć, które no, w tym życiu nam mogą pomóc, czy które nas rozwijają. I, I staram się to robić według tej właśnie zasad filozofii stoickiej, czy jakby skupiając się na tym, co ode mnie zależy. Mówiąc najkrócej, chcę nie pić alkoholu, no co ode mnie zależy, no nie zależy ode mnie to, że alkohol w Polsce jest wszechobecny, ale zależy ode mnie to, czy na przykład dzisiaj, jak pójdę na imprezę, to tego alkoholu nie wypiję. To jest ten mój sposób podejścia, moje spojrzenie.
1: Mhm. Powiedz mi, jaka jest cena nałogów? Tak przejdźmy powoli do tych finansów. Bo czy ty odczułeś w jakiś sposób nałogi w swojej kieszeni?
0: Słuchaj, no cena nałogów, cena nałogów łatwo sobie policzyć. Tak? Jeżeli palisz paczkę papierosów dziennie, to, to jest kilka czy tam kilkanaście tysięcy złotych rocznie. To jest, to jest sporo, a alkohol to pewnie jest jeszcze więcej. Ja, ja ci mogę powiedzieć tak. Ja nie piję alkoholu, ale i tak go czasem kupuję, no bo na jakiś prezent jest potrzebny, czy, czy, czy gdzieś jak się idzie. I tak widzę, że to, że to sporo kosztuje, a jakbym go sam pił, no to bym ile w ogóle wtedy, ile by na to pieniędzy szło, tak? jakby Ewidentnie, no nałogi, czy rzeczy, które słabo kontrolujemy, czy te rzeczy, w które uciekamy, no dużo kosztują. I to ma wymiar taki stricte finansowy, natomiast też ma wymiar, no, takich kosztów alternatywnych, tak? jeżeli piję alkohol, jeżeli nie wiem, zdrowo jem, niezdrowo się odżywiam, czy nie wiem, palę papierosy, no tak pewnych rzeczy wtedy nie robię, tak, jeżeli spędzam czas na imprezowaniu, no to ten czas i energię na to poświęcam, a mógłbym na coś innego. Co więcej, Zachowania nałogowe mają to do siebie, że one no w takim naszym budżecie już nie tylko finansowym, ale emocjonalno-życiowym. One nam odbierają inicjatywę, energię, werwę, pewną taką śmiałość do robienia rzeczy i w tym sensie są bardzo kosztowne. Tak? Jeżeli ja na przykład myślę o tym, żeby wiesz, nie wiem, zmienić pracę, bo za mało zarabiam, albo za, założyć firmę, albo wziąć, zrobić, zacząć jakieś nowe przedsięwzięcie, no to potrzebna jest na to pewna energia, inicjatywa, pewna, pewna taka rzutkość, no i o tą rzutkość i energię i werwę jest tylko łatwiej, jeżeli na przykład nie trwonię na alkohol, tak, czy nie roztrwaniam yy, w inny sposób, w tym sensie nałogi, ale szeroko rozumiane, jako w ogóle niezdrowe rzeczy, rzeczy, których nie kontroluję, yy, no są kosztowne, ewidentnie.
1: Chyba, chyba najbardziej zakupocholizm podejrzewam.
0: Zakupocholizm to jest dobry przykład, bo jest taki najbardziej dosłowny i w pewnym sensie jakby najwar, naj, najbardziej warto jakby o nim też myśleć, tak? bo jakby w czym, na czym, jak ten stoicyzm łączy się z finansami? To tak? no jest takie pytanie. Jakby, i, 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 gdzie, gdzie w ogóle jest to połączenie? W pewnym sensie najbardziej fundamentalny związek jest taki, no, że stoicyzm mówi, że te rzeczy zewnętrzne, te rzeczy materialne, które nie są nam niezbędne, tak? tylko rzeczy, które służą, jak to się ładnie mówi, Rzeczy, no, rzeczy, które kupujemy mimo, że nas nie stać po to, że, i mimo, że tych rzeczy nie lubimy po to, żeby zaimponować ludziom, których też nie lubimy, tak? to, jest ten, uh -huh. to jest ten paradoks, no i tutaj jakby stoicyzm najmocniej nam pomoże żeby zobaczyć absurdalność tego tak, i, i, i w tym sensie ten zakupoholizm, czyli kupowanie po to, żeby się pokazać, czy żeby sobie zrobić jakąś tam przyjemność, no nam, pozwoli nam ograniczyć yy, generalnie to jest tak, że yy, stoicyzm mówi, że człowiek to, kim ja jestem, to, co ode mnie zależy, no to są moje wartości, to są moje cele, które staram się osiągać w życiu, to jest ten kierunek, w którym staram się kształtować mój charakter, natomiast te rzeczy zewnętrzne, wszystkie rzeczy materialne, nie wiem, ubrania, samochody, whatever, no to są rzeczy, to są tylko zewnętrzne narzędzia, w związku z tym w momencie, jak podstawowe potrzeby są zaspokojone, no to poniekąd nie jest niezbędne, prawda, żeby tych rzeczy kupować jeszcze więcej, tak? Chodzi jakby, chcę tutaj podkreślić, że stoicyzm też nie jest, wiesz, nie jest ascezą, stoicyzm nie polega na... No właśnie na to, chciałem wiem, Cię o to zapytać, To się bo... naturalnie łączy, prawda, że jakby w stoicyzmie chodzi o to, że ja mam hmm. uważać na to, żeby nie nie przesadzić z zakupami, nie przesadzić z jakby inwestowaniem w rozrywki, które tak naprawdę nie są im potrzebne, natomiast z drugiej strony, no to nie jest jakieś takie fałszywa wiara, że ja mam się odłączyć od rzeczywistości i i, i w ogóle nie mieć z nic wspólnego, no bo jak najbardziej żyjemy w systemie, systemie kapitalistyczno-finansowym, no, w którym, no, musimy mieć pieniądze, tak, musimy zarabiać, musimy w tym obrocie gospodarczym, że się tak wyrażę, uczestniczyć. Bez tego, no, bez tego się nie da i do tego stoicyzm absolutnie nie namawia, natomiast namawia do tego, żeby to robić z głową, czyli na przykład, żeby tam, gdzie nie jest to konieczne, no tych rzeczy nie robić, a często jest niestety tak, że zakup to jest taki, wiesz, najbardziej ekstremalny w pewnym sensie przykład, ale często Często jest tak, że moda, że tak? często jest tak, że, że rzeczy kupujemy, czy robimy, czy płacimy za rzeczy, no nie dlatego, że one są tam nam, nam tak naprawdę potrzebne, nie dlatego, że jakoś są dla nas ważne coś, tylko dlatego, że no mówiąc najogólniej, wszyscy tak robią, tak? Wszyscy, nie wiem, gdzieś tam jadą na wycieczkę, no to my też jedziemy. I to jest coś, na co stoicyzmy też zwraca uwagę, żeby, żeby czemuś takiemu się nie poddawać, no bo to oczywiście kosztuje.
1: Mhm. powiedz mi, czy bycie stoikiem pomaga kiedy jesteś inwestorem kiedy inwestujesz pieniądze?
0: Słuchaj, no, y, ja mam taki, tutaj najbardziej oczywistą y, dla mnie, y, najbardziej oczywistą odpowiedzią jest y, wymienić nazwisko blogera, y, nie wiem, czy to jakby można polecać, ja zakładam, że można, y, Michała Szafrańskiego, jednego z y, no, najbardziej chyba popularnych, który w ogóle zamknął oficjalnie, żeby mówiąc, zamknął swojego bloga w tym roku, ale no, przez dekadę w zasadzie był bardzo popularnym blogerem finansowym, którego no, idee dotyczące właśnie jakby życia, zarabiania, inwestowania i tak dalej no, dość bliskie są stoicyzmowi, w tym sensie, że no, jego blog się nazywał, jakby, najważniejsza rzecz, jego blog się nazywał, jak oszczędzać pieniądze, co od początku pokazuje, że no, najważniejsze w pewnym sensie jest to, żeby no, ograniczać wydatki, mówiąc, mówiąc brutalnie, tak? no, to znaczy, żeby tam, gdzie tych pieniędzy Wydawać nie potrzebujemy, żeby ich nie wydawać, tak? Jakby to jest to, gdzie perspektywa finansowa ze stoicką są sobie, są sobie najbliższe. Z kolei inwestowanie. No, inwestowanie wiąze, wiąże się z wymiarem czasowym, wymiar czasowy, cierpliwość i to też jest oczywiście stoicka perspektywa.
1: No dobrze. Stoicyzm jest praktyczną filozofią, więc zawiera pewnego rodzaju ćwiczenia. Czy możesz wymienić ćwiczenia, które moglibyśmy, kilka przynajmniej, które moglibyśmy stosować, żeby ogarnąć finanse swoje, fin osobiste finanse?
0: Ćwiczenia, żeby ogarnąć finanse. Powiem tak. Rzeczy zależne i niezależne. Najbardziej fundamentalna rzecz w stoicyzmie, która we wszystkim jest obecna, to jest podzielić wszystko co nas dotyczy, wszystko czym myślimy, wszystko co nas spotyka na to co od nas zależy i to co od nas nie zależy i z tej perspektywy popatrzeć w tym konkretnym wypadku na nasze potrzeby, tak? Czy jest ode czy jest w mojej mocy, żeby nie potrzebować danej rzeczy, tak, jeżeli na przykład mam marzenie, żeby kupić sobie samochód, bo on jest fajny i kolorowy i jakby mi i dobrze, i sprawi mi przyjemność, to czy jest wyobrażalne, że ja go sobie nie kupię, albo że sobie kupię jakiś yy, gorszy samochód, tak, no bo chodzi mi o to, żeby, yy, żeby za, zastanawiać się nad tymi potrzebami, tak, są rzeczy, których, zakładając, że żyjemy w systemie, w którym żyjemy i jakby nie robimy żadnych radykalnych ruchów w rodzaju wyjechać w Bieszczady, to są rzeczy, no, z których nie jesteśmy w stanie zrezygnować. No tak? musimy jeść, gdzieś mieszkać, nie wiem, godzić dziecko do przedszkola dalej. natomiast no, są, jest pewien typ potrzeb, w którym jest pewna taka fałszywość, tak? w którym jeżeli byśmy chcieli, jakby jest od nas zależne, żeby te potrzeby przekonstruować, tak, bo no nie zmienię tego, że trzeba jeść, że trzeba dziecko wejść do przedszkola i tak dalej, i tak dalej, ale na przykład to, jak spędzam czas, czy dla mnie ważne jest, żeby wyjść z kolegami na imprezę i w tysiąc złotych przepuścić w jedną noc albo i więcej, czy właśnie, czy wolałbym zrobić coś innego, no to już ode mnie zależy w dużo większym stopniu, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, yy, premeditatio malorum, czyli to negatywna wizualizacja, uprzedzanie nieszczęścia, bycie przygotowanym na złe rzeczy, które mogą się wydarzyć, nie w jakimś sensie fatalistyczno-pesymistycznym, tylko w takim sensie, żeby no mieć w głowie różne scenariusze, które jakby z góry przewidziane, które się mogą wydarzyć i tu znów odwołam się do Michała Szafrańskiego, który od, od zawsze podkreśla, że podstawowa rzecz to jest mieć poduszkę finansową, czyli zapas pieniędzy na 2-3-6 miesięcy na różne nieprzewidziane na różne nieprzewidziane, na różne nieprzewidziane, na różne nieprzewidziane zdarzenia to będzie drugie, a trzecie to pewnie ta kosmiczna perspektywa, tak? czyli jakby to ćwiczenie, w którym staramy się spojrzeć na nasze życie i na to, co robimy i co się w nim dzieje z innej perspektywy. Oryginalnie dochodzi o właśnie kosmiczną perspektywę, czyli właśnie spojrzeć z góry, z perspektywy kosmosu, z dużej wysokości, żeby zobaczyć no, małość naszych ludzkich tutaj rzeczy. W tym wypadku ja bym polecał taką wersję, żeby popatrzeć na siebie samego, swoimi oczami, ale za 10 lat czy za 15, albo właśnie odwrotnie, albo sprzed 10 lat, tak, w kontekście tego, że... Moje potrzeby i to, co dzisiaj mi się wydaje konieczne, niezbędne i tak dalej. Z perspektywy mnie młodszego 10 lat albo starszego o 20 lat, może wyglądać zupełnie inaczej, tak? I to jest ta świeżość perspektywy, ta wiedza, która tutaj będzie nam potrzebna.
1: Mhm. powiedz, jak znaleźć ten złoty środek między właśnie bezpieczeństwem finansowym a stoicyzmem? No to wiesz,
0: nie są przede wszystkim sprzeczne wartości, tak? to właśnie chodzi o to, że stoicyzm raczej do bezpieczeństwa finansowego prowadzi, umożliwia, jakby stoicyzm daje taką y, trzeźwą perspektywę do myślenia o, o tych rzeczach, tak? w którym z jednej strony godzimy się z tym, co jest od nas niezależne, tak? czyli z tym, że no pewna, jakby pewien, pewnych pieniędzy potrzebujemy, bo pewne potrzeby są niezbywalne, jeżeli chcemy żyć takim życiem, jakim żyjemy. Z drugiej strony yy, i równie mocno i z równą świeżością no możemy sobie zadać pytanie o to, czy właściwie potrzebujemy tych rzeczy poza tymi niezbędnymi, tak? w sensie żeby taka ewaluacja tych potrzeb, co potrzebujemy, czego potrzebujemy tak naprawdę, a czego potrzebujemy, no, w jakimś, yy, a czego potrzebujemy dlatego, że sami sobie to wmówiliśmy względnie dlatego, że inni tak mają i inni tak robią, tak? Jakby stoityzm jest jedną z najlepiej wymyślonych w zachodniej w ogóle w filozofii i zachodniej, zachodniej historii idei, jedną z najlepiej wymyślonych takich Najlepiej wymyślonych takich ostrzeżeń przed tym kołowrotkiem hedonicznym, tym uciekającym sufitem potrzeb, tak? W którym ja kupuję coraz więcej i więcej, coraz więcej mam, ale też coraz więcej chcę i jakby nigdy nie mam momentu, żeby, w którym się mogę zatrzymać i docenić to, co właściwie mam. I tutaj stoi z dobrym ostrzeżeniem. I, jakby, no I to jest jasne, że wyjście z tego kołowrotka, tak? jeżeli ja umiem zatrzymać te uciekające potrzeby albo przynajmniej jakby wstrzymać się na chwilę i popatrzeć na nie z boku no to to już mi daje bezpieczeństwo jakby to, to zwiększa moje szanse na bezpieczeństwo finansowe no bo pokazuje, że być może nie muszę wydawać tych pieniędzy tam gdzie, y, gdzie je obecnie wydaję
1: mhm. yy, Twoja metoda to zapisywanie, czy to jest dobra metoda, żeby właśnie ogarnąć swoje finanse, zapisywać, prowadzić jakiś dziennik postępów?
0: Znaczy ja prowadzę dzienniki postępów pod każdym względem i wszystko zapisuję, więc to serdecznie polecam. Oczywiście nie trzeba tego robić w jakiś patologiczny sposób, że się notuje wszystko wszędzie, zawsze i pod każdym względem, ale to doświadczenie pomaga, tak? Jeżeli ja w robieniu na przykład, nie wiem, w niepiciu alkoholu, czy w wydatkach, notuję ile tego alkoholu nie piłem, co na co, ile wydałem, to mi wchodzi w pewnym sensie w krew, tak? Pokazuje mi to, że te rzeczy, nawet jeżeli to porobię przez jakiś czas i później sobie odpuszczę to zapisywanie, bo już mi wejdzie w krew, to to zapisywanie pozwala, jakby pokazuje, że te rzeczy są trakowalne, tak? Jakby to, I to jest w pewnym sensie samo clue. Jeżeli ja piję alkohol. Odwołam się do przykładów, które jakby są dla mnie, dla mnie oczywiste. Jeżeli pije alkohol, albo jeżeli no, wydaje pieniądze w sumie sam nie wiem na co, to te rzeczy się jakby dzieją same, tak? W sensie jest oczywiste, jest no znane powiedzenie, że dopóki pije alkohol, no to yy, wydaje mi się, że wszyscy piją i do, muszę przestać go pić, tak? Żeby zobaczyć, że są, że, że są ludzie, którzy nie piją. Bo, bo, to, bo to się wydaje naturalne i oczywiste, że wszyscy piją alkohol. Tak samo tutaj, no wydaję pieniądze, wracam z imprezy, nie wiem na co wydałem, tak? To się wydaje jakieś takie niekontrolowalne Poza w ogóle systemem, że te pieniądze, że, te, że alkohol jest pity i pieniądze znikają. Jeżeli ja sobie w ten czy inny sposób wdrożę ten system zapisywania, znów każdy to na własny sposób może zrobić, jakby nie są ważne szczegóły, ważna jest idea, to to pokazuje, że. Wpijanie, picie alkoholu albo wydawanie pieniędzy, no jest rzeczą, którą się da zmierzyć, zapisać, właśnie trakować, tak, którą się daje przełożyć na pewne zapiski na papierze, no a jak już to widzę, no to już stąd jest prosta do, droga do tego, żeby móc to ewaluować, tak, jakby to jest podstawowy, fundamentalny krok, który jest najważniejszy, o to w tym wszystkim chodzi, jeżeli coś się dzieje poza moją kontrolą i nie jestem w stanie tego mierzyć, no to nie jestem w stanie, nie jestem w stanie tego, tego zmienić i jakby tutaj wracając do tego posta, od którego się niejako zaczęło, no to faktycznie ja lubię zapisywać, mierzyć z taką pewną przesadą, no, rzeczy, które, których pewnie większość ludzi nie zapisuje, tak, czyli od ilu lat nie słodzę kawy i herbaty, nie piję alkoholu, nie piję, nie, nie piję Red Bulla, ile robię pompek dziennie itd. tak i to znów jak przeczytasz taki, te, te, taką rozpiskę, no to, to wydaje się takie prowokacyjno-nadmiarowe, natomiast no, idea jest taka, żeby samemu sobie codziennie przypominać, że te rzeczy jak najbardziej da się mierzyć, a skoro da się mierzyć, no to można się też z nimi zmierzyć i je starać się zmienić.
1: No tak, przede wszystkim ważne jest, żeby porównywać się do samego siebie, a nie do innych.
0: Yy, tak, i to jest jakby fundamentalna też stoicka sprawa. Yy, o, tu może mamy odpowiedź w ogóle na pytanie Twoje poprzednie: jak stoicyzm pomoże w finansach, i tak dalej? Ale przede wszystkim, że nie ma sensu się porównywać do innych ludzi. To jest mega najważniejsza sprawa w tym kontekście w zasadzie. Yy, to, co i drugi człowiek ma, to jak drugi człowiek żyje, co się drugiemu człowiekowi udało i, albo się nie udało. To nie powinno być moim, jakby nie powinno być dla mnie problemem. Ja mogę sobie popatrzeć, ja co do zasady powinienem się cieszyć, że tym drugiej osobie się udało. Jeżeli nie umiem się cieszyć, no to przynajmniej niech patrzę z ciekawością i niech się zastanawiam, jak to mu się udało, czy jej. Natomiast zazdrość albo chęć, dorów a przede wszystkim chęć dorównania dla samego dorównania, tak, na zasadzie, że ktoś ma coś, nie wiem, samochód, a ja muszę też mieć taki sam, no to to jest to, przed czym stoicyzm absolutnie y, przestrzega, więc patrzeć przede wszystkim na siebie i oceniać według własnych miar i samemu zdefiniowanych y, według siebie y, jakby y, punktów odniesienia, a nie według innych. To jest fundamentalnie ważna, to jest fundamentalnie ważna sprawa.
1: Co, ostatnie pytanie mam do Ciebie, Oczywiście. czy się zgodzisz ze mną z taką tezą, bo ja od wielu lat interesuję się stoicyzmem i śledzę historię i widzę, jacy ludzie interesowali się w historii stoicyzmem tak i zauważyłem, że to są głównie liderzy, to są ludzie dość majętni też, no Seneka był najbogatszym człowiekiem w Rzymie za czasów właśnie i Klaudiusza i Nerona, oligarchą, jakbyśmy dzisiaj oligarchą, powiedzieli. Tak. Marek Aureliusz był cesarzem, no, nie został cesarzem dlatego, że był stoikiem, ale być może został, bo może właśnie dlatego, że był mądry, został dostrzeżony przez swojego, przez swojego patrona, że się tak wyrażę, poprzedniego cesarza. Czy, czy generalnie stoicyzm jest jest, koreluje z sukcesem w życiu, z sukcesem finansowym w życiu?
0: Tak. Odpowiedź na krótsza najkrótsza będzie, że tak. Odpowiedź trochę dłuższa. W, w związku z tym do stoicyzmu zachęcam. Dłuższa będzie taka, że e, oczywiście y, tutaj są, jakby w historii, i, jakby s, s, są spory o to, czy i na ile tak na przykład Seneka to był hipokrytą, skoro był jednym, z, tak. jednym chyba z najbogatszych hmm. ludzi w Rzymie a jednocześnie pisał traktaty o właśnie skromnym życiu, no to oczywiście jest bardzo taki barwny i, i kontrowersyjny temat. Natomiast wiesz, to jest tak, że stoicyzm, stoicyzm jednej strony faktycznie dzisiaj bardzo jest używany no właśnie wśród liderów, wśród przedsiębiorców, Wśród ludzi, którzy zarządzają generalnie, zarządzają zespołami, firmami, instytucjami, no dlatego, że zarządzanie każdą chyba instytucją, każdym bytem, firmą, państwem, czymkolwiek, no to jest przede wszystkim dealowanie z takim szalonym, szalenie skomplikowanym mechanizmem, który no, którego samo utrzymanie w ruchu dużo kosztuje i wymaga dużo takiej właśnie świadomej klarowności i definiowania tego, gdzie leży nasza odpowiedzialność, tak? I, i co, co jest jakby stricte stoickim przedsięwzięciem. W związku z tym nic dziwnego, że ludzie, którzy zarządzają, którzy dowodzą, którzy odpowiadają za procesy, za zespoły i tak dalej, że, 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 że czerpią ze stoicyzmu. Natomiast rzecz, której tutaj, którą bym dodał, jest taka, że stoicyzm zarazem jest szalenie egalitarny, tak? Znaczy, że stoicyzm jest i był i to jest jakby taki selling point, że on od zawsze był stosowany przez wszystkich, tak? I to jest bardzo duża taka demokratyczność. Jak ja w, w tym stoicyzmie siedzę od półtorej dekady, no to widzę, że wiesz, że ludzie, którzy są, no, 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 bogaci i biedni, wierzący w sensie religijnym i niewierzący, bardzo kobiety, mężczyźni, bardzo dużo jest tutaj przekrój. Jest w stoicyzmie takie coś, co sprawia, że niezależnie od tego, gdzie w życiu jesteśmy, to możemy z, tego, jakby możemy z tego stoicyzmu coś wziąć dla siebie, co też ma ten, i to byłaby może dobra puenta, ma ten stricte taki finansowy wymiar, tak? bo pokazuje, że niezależnie od tego, w którym miejscu drogi życiowej czy życiowo-finansowej jestem, no to dzięki stoicyzmowi będę się mógł ogarnąć tylko lepiej.
1: Super, Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, zapraszam na moją stronę piotrstankiewicz.pl Powodzenia w stoickich przygodach. Życzę.
1: Do usłyszenia. Dziękuję ślicznie. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po Pieniądza. o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas. Proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie. Informacja prawna w zakresie subfunduszy generali fundusze FIO oraz generali fundusze SFIO. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny lub reklamowy. Generali Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych, obecnie Komisja Nadzoru Finansowego z dnia 1 czerwca 1995 roku. Numer decyzji KPW, myślnik 4073, 1, łamane na 95 i świadczy usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupowaniu jednostek uczestnictwa. Towarzystwo ani fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych uczestnik powinien liczyć się z możliwością zmniejszenia lub utraty zainwestowanych środków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują zwrotów z przyszłych inwestycji. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w danych subfundusz oraz podatków. Mniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w fundusze inwestycyjne. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z KIID lub informacją dla klientów AFI, a także z prospektem informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje w zakresie polityki inwestycyjnej, czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa, oraz tabelo opłat manipulacyjnych i informacjami podatkowymi dostępnymi na stronie www.generali-investments.pl. Dokumenty są sporządzone w języku polskim. Ryzyko inwestycyjne subfunduszu opisane jest w punktach. Opis ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną subfunduszu z uwzględnieniem strategii zarządzania i szczególnych strategii inwestycyjnych stosowanych w odniesieniu do inwestycji na określonym obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu i opis ryzyka inwestycyjnego związanego z uczestnictwem w subfunduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, jak również nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji inwestycyjnej opisanych w artykule 3 ust. 1 punkt 34 i 35 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 596, na 2014 w sprawie nadużyć na rynku. Uzyskany wynik będzie się różnić w zależności od funkcjonowania rynku i okresu posiadania inwestycji. Duża zmienność wartości aktywów netto, generali akcje małych i średnich spółek, generali akcje wzrostu, generali akcji Rynków Wschodzących, Generali Korona Akcje, Generali Korona Zrównoważone, Generali Stabilny Wzrost, Generali Surowców, Generali Akcji, Megatrendy, w Generali Fundusze FIO oraz Generali Obligacje Aktywne, Generali Obligacje Globalne rynk, Rynki Wschodzące, Generali Złota, Generali Euro, Generali Akcji Amerykańskich, Generali Akcji Europejskich, Generali Akcji Ekologicznych, w Generali Fundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów. Generali Korona Dochodowy, Generali Akcji Megatrendy, Generali Korona Obligacje, Generali Stabilny Wzrost, Generali Korona Zrównoważony, Generali Złota, Generali Aktywny Dochodowy, SGB, Dłużny, Generali Akcji Europejskich. Generali Akcji Amerykańskich, w Papiery Wartościowe Emitowane, Poręczane lub Gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, a w przypadku generali dolar, generali konserwatywny, generali surowców, generali akcji megatrendy oraz generali oszczędnościowy, także papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy, Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju. Wszelkie prawa autorskie do niniejszego materiału przysługują wyłącznie towarzystwu. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób jego całości lub części bez zgody towarzystwa jest zabronione.